0: 我拿着这个清单，在晚上十点多的时候打了二十分钟的电话给玛格丽特，告诉她清单上的事情。我今天看到了谁，他们说了什么话。突然之间，我们两个人都很兴奋，为什么呢？当你第一次和某个人分享某些事情的时候，你会很兴奋。你分享越多，兴奋度就越低，它就越显得不重要了。我觉得这是很不错的做法，好好想想。你最应该让对方觉得自己值一百万的人，就是你的伴侣，这是很简单的道理。和他们分享秘密吧，这总是会让他们感觉不寻常的。第五，帮助人们做他们自己独立无法做到的事情。传教士约翰·班扬说：“如果你到今天还不曾帮助过一个不可能给予你回报的人，你就没有真正活过。”我刚工作的时候，我犯了一个错误，我犯了很多错误。其中一个错误是，当我要去教会，当我要去为教会布道的时候，我会看着别人。我问的第一个问题是：他们能为我做什么？我看他们拥有什么，他们能做什么？他们有什么天赋和才华？他们能为教会做些什么？我不问自己我能为他们做什么，他们一生中我能为他们做什么？我用什么特别方法才能让他们感到与众不同？我一开始就弄错了。如果你改变的问题和重点，从他们能为我做什么变成我能为他们做什么，你的人际关系就会马上改变。所以，让我告诉你们哪些事情是你们能做到，而人们自己是无法做到的。第一，介绍人们认识他们自己无法认识的人。你认识一些人是人们不认识的。但他们想认识他们，让我给你们一个例子。今天在莱辛顿，我是一个运动迷，我喜欢看体育比赛，我想去看肯塔基大学篮球比赛。有三个人来找我，他们给我发电子邮件，告诉我比赛日期和整个的程序，让我来看比赛。我很兴奋。你知道你帮我做了什么吗？你帮我做了我自己无法做到的事情。非常感谢你们。每一天，人们都在帮我做我自己无法做到的事情。他们变得特别。现在，请调换角色，每天问问你自己：我怎样才能帮别人做他们自己无法做到的事情？第二，带人们去他们自己无法去的地方。我的哥哥是一个生意人，大学毕业的时候，他成绩优秀，很快就找到了一份好工作。而大学毕业以后，玛格丽特和我的工资是每个星期八十美元。我们要支付所有开支。他在学校教书，我们省吃俭用维持生活。我的哥哥来找我说：“约翰，我们去旅行吧。”他要带我去我不能去的地方。当然，我们是很亲的兄弟，但他这样做还是非常令我惊讶，因为他帮助我做了我独自无法做到的事情。第三，给予他们自己无法取得的机会。我想起了今天这个演讲的主办机构，他们请我来到这里，给我打开一扇新的大门，让我和我自己无法认识的领导人谈话。我能够想到许许多多为我做了我独自根本无法做到的事情的人。第四，和人们分享他们没有的主意。好了，我告诉了你们四件简单的事情：介绍人们认识他们自己无法认识的人，带他们去他们自己无法去到的地方，给予他们自己无法取得的机会，和他们分享他们没有的主意。这些方法能够帮助人们做到他们自己无法做到的事情。上个星期，我在北卡罗来纳州的格林斯堡参加一个签名售书活动，我是约翰·卫斯里的资料收集者。有个人找我，他听过我的磁带，知道我的兴趣。他说：“约翰，我知道你收集约翰·卫斯理的书。”他说：“这是1767的第一版，书的封面用非常精美的皮革包装。这是我送给你的礼物。”我说：“不，我付钱给你。”他说：“不用了，不用了。”他说：“我知道这是你喜欢的东西，我知道这是你在乎的东西。”我把书带回家，我看着他，这是很不错的书。我坐下来，发现里面夹着一张卡片，卡片是手写的。卡片说：“每次我在我的书架上看到这本书，我都想起你。”我非常感动。拉斯帕拉这本书的共同作者说：“当你帮助一个人做一件他自己无法做到的事情的时候，你就培养了一个很有意义的关系。支持别人的目标将会巩固人际关系，最终帮助人们挖掘出他们内心的金子。”第六点，找出打开他们内心的钥匙。成功的教练能进入运动员的内心，并且激励他们的运动员。杰出的教练不仅在黑板上画出比赛图标，杰出的教练还能够进入队员的心，并且知道打开他们内心的钥匙。在八十年代，我很荣幸能和二十五个人一起和管理大师彼得·德鲁克度过三天，这是我生命的转折点。我永远不会忘记他做的那两个小时的演讲。这位智慧老人把领导力比喻为交响乐团的指挥。他说，乐队的指挥很有趣。他手里没有乐器，但是这位指挥非常了解每个演奏者，非常了解每一种乐器。他的工作就是了解他们如何演奏，他们的强项在哪里，在他们表演出色的地方，在需要他们的时候让他们演奏。或者不让他们演奏，他说：“造就一个优秀乐队的地方是优秀的指挥，不仅仅要懂音乐，而且要充分了解演奏音乐的人们。这就是找出打开他们内心的钥匙。你如何找到打开人们内心的钥匙呢？第一，接受每个人都是与众不同的这个事实。从这一点开始，每个人都是不同的，这让我大开眼界。”因为我刚开始工作的时候，我认为每个人的想法都和我一样，他们都想和我一样。后来我开始意识到，每个人都是截然不同的。我看了弗洛伦斯·尼蒂亚的性格解析，他写了人的四种性格。看了这本书以后，我大大的改变了对人的看法。从那天开始，我再也不以为别人的想法和我一样，我接受他们是不同的。我开始学会找出他们的性格。从这一点出发和他们交往。第二，通过问问题，找出打开他们内心的钥匙。我问别人的问题是：“你的梦想是什么？”通过看别人已经达成的成就，你可以知道他们的想法。但是要了解他们的内心，你就必须知道他们梦想成为什么。你为什么而哭泣呢？当你了解到人们的痛苦，你就能了解他们的内心。你为什么而歌唱呢？能给人们带来喜悦的东西，通常是他们力量的源泉。你珍惜什么呢？当别人让你了解他们的价值观时，你就知道你进入了他们内心最神圣的角落。你擅长什么呢？人们认为自己擅长的地方，就会感到自豪。你的性格如何呢？了解人们的性格以后，你就能找到通向他们的内心之路。所以，要承认每个人都是不同的。通过提问题找出打开他们内心的钥匙。第三，建立共同点。建立共同点。英语“沟通”这个字来源于拉丁语的“共同”。杰出的领导人、沟通者与人们一起工作的人，总能找到他们与谈话对象的共同点。他们通过这些共同点来和人们连接。在我谈与人共赢的第七个方法前。关于第六个方法，找出打开他们内心的钥匙，我还要说一点，它非常重要。你一旦找到打开某人内心的钥匙，作为一个领导人，作为最大影响力俱乐部的成员，今天在莱兴顿，我要对你们说：操纵人们的领导人与激励人们的领导人的区别，操纵永远是错的。一旦你找到打开人们内心的钥匙时，我有一个担心。那就是你也许会开始操纵他们，所以我希望你们非常留意下面几句话。你一旦发现打开别人内心的钥匙，一定要用诚信来拧这把钥匙，绝对不要拧断这把钥匙，一定要用诚信来拧钥匙，这非常重要。作为领导人，不要误导或者误用人们。第七，运用30秒规则。3 0秒原则是这样的。在和人们谈话的头三十秒里，说一些鼓励的话，这是我父亲教我的。我父亲当了十七年的大学校长。小时候，我和父亲在大学的校园里散步，我记得这是我的耐心的最好锻炼。我的父亲每当见到一个学生、一个教授、一个花匠，无论见到谁，都会停下来。我会看着我父亲，在三十秒内，他肯定会说一些赞美的话。呃，我喜欢你的工作，今年的花草修剪的特别好，我喜欢这些花。或者他说：“我刚才和你们班里的孩子谈话，我知道你做的很好。”我们花半个小时才走了100米，因为我父亲在实践30秒规则。我发现，在培训我的员工时，或者作为一个牧师，当你和教会成员交往的时候，在头30秒里对他们说一些鼓励的话。这如此简单，但确实会让人觉得自己价值一百万。现在关于30秒规则，我有几点建议：向别人提供三个 A， 这三 A 是关注、肯定、赞扬。留意你们的提纲，我很喜欢下面三句话：说闲话者是和你谈论别人的人；说话无聊者是和你谈论自己的人。一个伟大的交谈者是和你谈论你自己的人，向人们提供三个 A。第二，记住三十秒规则能够产生能量，它能够产生能量。当你表扬一个人，能量会增加；当你批评一个人，能量会减少。这里有一个非常经典的故事：我哥哥拉里比我大两年三个月，小时候我们喜欢摔跤，当时他比我强壮。晚上的时候，我们把客厅的东西挪走，然后在客厅摔跤，父亲当裁判，哥哥总是赢我，但是我喜欢摔跤，所以我屡败屡战。一个星期一的晚上，我们吃晚餐的时候，父亲看了看拉里和我说：“拉里，这个星期你当裁判，我想和约翰摔跤。”我吃了一惊，我父亲非常高大。那个星期从星期一到星期五，我们每天晚上都摔跤。出人意料的是，在我的努力下，我每天晚上都赢了父亲。拉里感到非常恼火。那个星期，我变得更加强壮。一个星期后的星期一，在我每天晚上都意料的打败我父亲以后，父亲看着拉里说：“今天晚上你和约翰摔跤。”从此以后，我的哥哥再也没有赢过我了。当你肯定别人、信任别人，即使是不说出来，而是用行动来表现。人们也会奇妙地开始改变他们对自己的看法，最后他们会改变他们的行为。我真的在一个星期内变得强壮了吗？我参加了健身计划，吃营养品了吗？没有，我父亲只是让我赢，直到我建立起足够的信心，这样我哥哥就不可能再赢我。三十秒规则的第三个要点是，三十秒规则能在你们身上注入激励，它激励了你和我。第四，运用30秒规则能够帮助你。本杰明·弗兰克林明白这个道理，在给约翰·保罗·琼斯写信的时候，他说：“如果你能比他们所值得的程度更多的表扬你的士兵和朋友，比你应该负责的程度更多的承认自己的错误，你就会很快成长为一个杰出的船长。批评和责备身边的人会减少你的朋友，增加你的敌人，以至于损害你的事业。”下面两句话非常重要：那些为我们加分的人，帮我们吸引到他们身边；那些人令我们减分的人，会导致我们离开他们。这是事实。第五，花时间为所有你认识的人创造令人鼓励的想法。每次我和别人见面前，我都会停下来想想，我能对他们说些什么鼓励的话语。这样做并不复杂，但是他确实要花点时间、努力和自律。但是它的回报是巨大的，很多人在别人的面前总是想尽办法让自己看起来很棒。30秒规则和这完全相反。当你和别人相处的时候，要想尽办法让人们看起来很棒。第八点，你们现在有什么感觉？听了上面几种方法，你们是不是觉得人际关系改善了？我知道你们不需要这些练习，我知道你们已经在这样实践了。但是你们在座有多少人迫不及待的想把这些东西用在身边的人们那里？好了，第八点，写鼓励的便条。文字的力量是巨大的，一篇精心挑选的文字能够让一支将被打败的军队变成一支战无不胜的军队，能拯救一个王国。为什么要写鼓励的便条？鼓励的便条有一种个人的感染力。在科技发达的今天，在卡片上写一张便条，胜于一封电子邮件。我不是反对使用电子邮件，这是一种很好的沟通方式，能让我们做到很多事情。然而，一个私人便条，一个亲手写的便条，更有个人的感染力。第二，便条代表作者的投资。在《鼓励的力量》这本书，我的朋友戴维·杰莱曼说。鼓励的便条直接出自内心，它不受干扰，不受约束，所以它才如此有威力。我喜欢19世纪作家沃特·惠特曼的故事，他花费了多年时间让人们欣赏他写的诗歌，但是徒劳无功，他变得灰心丧气。然后他收到一封信，信上说：“亲爱的先生，我不会对草叶集的价值视而不见。”我发现这是美国有史以来最杰出的智慧结晶。我祝贺你开始了一个美妙的征途。签名是拉夫·沃尔多·爱默生。第三，即使在作者早就忘记他以后，他仍然会被记住。这非常正确。当我在圣地亚哥地平线教会担任牧师的时候，我对我的员工有一个要求，那就是每个星期一上班的第一个小时，在开始工作之前。至少写五张个人鼓励便条给别人。我在员工会议上经常问他们：“你今天给谁写了便条？他们说什么了？”我们互相传递信息，让彼此知道我们都在鼓励别人。这个星期，我的父亲刚过完83岁生日，我不能陪他过生日，于是我打电话给他，祝他生日快乐，和他聊了一会儿，我们聊得很愉快。我女儿伊丽莎白写便条写得非常好。他记得所有人。我说：“爸爸，你的生日过得好吗？”他说：“非常愉快。”那天晚上，你妈妈和我去克里斯蒂家里吃晚饭，我们谈了很多事情。他说：“约翰，今天我收到伊丽莎白的便条，这是我收到的最美好的便条，让我读给你听吧。”那天他收到很多礼物，去过很多地方，见了很多人，但是他印象最深刻的是孙女的亲笔便条。顺便说说，我有一个私人便条文件夹。多年以来，在我某些最灰心的时候，很多人写鼓舞人心的便条给我。我把它放在书桌旁边。当我遇到那些日子的时候，我会花十分钟的时间重新阅读那些便条。这些便条可能是别人四年、五年、七年、十一年，或者是十二年前写给我的。这无所谓。然后我从中得到力量。好了，我刚刚和你们分享了令人们觉得自己价值100万美元、与人共赢的八种方法，这只是25种方法其中八种方法。我用这个想法来结束今天的课。我和你们分享了八种方法，剩下的17种方法都在书上。你注意到他们是多么简单吗？我和你们分享的一切，没有什么是今天在座的每个朋友、最大影响力俱乐部的每位成员不能做到的。所以，马上开始使用这些方法。我建议你们看其中两三个，然后开始实践它们，和你们的家人分享，把它当作一个家庭计划。围着饭桌上坐下来，看着你的孩子，对他们说：“这个星期我们开始实践，我们要和每个家庭成员共赢。”嘿，从你的家人一起开始，这非常简单。生活中的一切都是这样，最重要的事情都是很简单的。谢谢各位。在这个月的课程里，约翰和我们分享了
1: 令人们觉得自己价值100美元的方法。让我们一起回顾这八个原则：第一，让别人知道你需要他们；第二，创造回忆，经常回忆他们；第三，给予人们要坚决维护名誉；第四，和别人分享秘密；第五，帮助别人做他们自己无法做到的事情；第六。找到打开他们内心的钥匙。第七，运用三十秒规则。第八，写鼓励的便条。如果你在听《最大影响力俱乐部》课程，我们相信你认为约翰的指导非常有用。不要错过我们将来的课程。今天就联系《最大影响力俱乐部》，每个季度只要六十六元，就能成为我们的《最大影响力》中文课程的会员。你将收到约翰演讲的课程和提纲。再次感谢你们参加我们的课程，我们期待下个月能再次与您见面。在结束之前，让我们再次重温一下这个道理：当你思考让人们觉得自己价值100万美元的重要性时，请记住，绝大多数的人，都可以把他的成功和失败，追溯到他们的人际关系上面。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。